0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na godzinę programu interwencyjno-informacyjnego w Radiu Wrocław. Dziś naszym gościem jest notariusz Lech Bożemski. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I przypominam już numer telefonu 71 391 0000, a także nasz adres mailowy reakcja24 mail@radio-wroclaw.pl. Czekamy na Państwa pytania, a rozmowę rozpocznę od pewnego wydarzenia. Wydarzenia, które co roku miało miejsce, spotkania z notariuszami pod hasłem porozmawiaj o. W tym roku sytuacja nieco inna, a właściwie diametralnie różna od tego co w poprzednich latach. Czy zatem te spotkania z notariuszami będą mogły się w tym roku odbyć?
1: To znaczy, może nie tyle spotkania, ale kontakt notariuszy z klientami w ramach akcji, porozmawiać z notariuszem o czasami to nazywane jest też dniem otwartym notariatu, chcemy utrzymać. Z tym, że tak jak trafnie Pani powiedziała, no, sytuacja pandemiczna, epidemiczna no, jest niestety taka, że byłoby z naszej strony absolutnie nieodpowiedzialnością zapraszać, tak jak to robiliśmy przez ostatnie kilkanaście lat w jedno miejsce wszystkich chętnych do spotkania takiego osobistego, no bo gromadzenie takich osób jest nie tylko zabronione przez obowiązujące przepisy, ale byłoby po, po prostu niebezpieczne. Oczywiście. Niebezpieczne. W Więc w osobistych
0: tym, spotkań nie będzie.
1: Osobistych spotkań mhm. nie będzie, ale w związku z tym jakby wykorzystując czas pandemii, że co nas nie, nie zabije, to nas wzmocni, uruchomiliśmy nową formułę oczywiście przejściową bo kiedyś do tego, że tak powiem, wrócimy mamy do osobistych nadzieję, spotkań, tak mamy nadzieję. Ale co, co będzie w tym roku? Już mówię. Więc przede wszystkim tak, będzie ogromna akcja w internecie, um, gdzie będą nie tylko publikowane filmy edukacyjne, gdzie będzie nie tylko rozmaite porady i to będzie już zaczynamy po wszystkich świętych, czyli w pierwszych dniach listopada rusza ta akcja, ale ona będzie miała taką na razie formułę, że my, że tak powiem przesyłamy informacje do naszych odbiorców, czyli Czyli ci, pierwsza którzy... część
0: edukacyjna, tak Pierwsza można część powiedzieć.
1: edukacyjna, mm -hmm. natomiast 28 listopada, bo to zawsze jest ostatnia sobota listopada, kiedy jest jakby kulminacja tej naszej akcji, mm -hmm. no to wtedy internauci będą mieli możliwość zadawania nam pytań bezpośrednio, łączenia się z nami, pisania, czatowania, łączenia się też no, tak, online i będziemy udzielali tych, tych porad zdalnie. Ale to jest dla tej grupy, która która korzysta z nowoczesnych technologii. To mamy nadzieję w ogóle zostanie. Ale chciałbym tutaj do naszych wszystkich słuchaczy, tych naszych, że tak powiem, wiernych, odwiedzających Dzień Otwarty, którzy no, nie korzystają z nowych technologii, którzy woleli do nas przyjść i
2: porozmawiać. porozmawiać. Nie będzie
1: można przyjść porozmawiać, ale będzie można do nas po prostu zatelefonować. Z normalnego telefonu w każdej izbie notarialnej. To jest, przypomnę, 11 izb notarialnych będzie numer telefonu on oczywiście będzie potem przełączany także nie będzie kolejek proszę być spokojnym na Że to ulotkach na nie będzie na tylko jeden numer nie, tak tylko nie, 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 nie. będzie wielu notariuszy, notariuszy mhm. wielu notariuszy po drugiej stronie będzie rowało, tylko jeden jest taki który będzie no bo trudno podawać dziesięć numerów do zapamiętania oczywiście, będzie oczywiście. jeden numer na przykład na Wrocław i cały dolny śląski i opolszczyznę i e, dzwoniąc, e, dzwoniąc pod ten jeden numer telefonu na Dolnym Śląsku zostaniemy odpowiednio przekierowani. Będzie można spokojnie zadać pytania, porozmawiać tradycyjnie. Nie trzeba otwierać laptopa, komputera, e, smartfona. Będzie można spokojnie porozmawiać z notariuszem, zadać mu wszystkie e, pytania no, musimy tak zrobić. Nie ma innego wyjścia, nie chcemy naszych słuchaczy, naszych klientów odcinać od, jak się wydaje jednak, sensownej akcji, sensownych porad i, i, i informacji o czynnościach notarialnych. Mogę Państwu już zdradzić i chyba słuchacze Radia Wrocław będą pierwsi, którzy się tego dowiedzą, jaka będzie hasło tegorocznej akcji. Hasło tegorocznej akcji to pilnuj swoich spraw, chroń majątek, porozmawiaj o tym, z notariuszem, bo wszystko to, czego dotyczy też nasza rozmowa na antenie Radia Wrocław, to jest uczulenie naszych słuchaczy, że warto dbać o swoje sprawy, warto pilnować, jak to się mówi powszechnie, swoich spraw i chronić majątek, a żeby go dobrze chronić trzeba mieć jakąś, przynajmniej podstawową wiedzę, a my jesteśmy od tego, żeby państwu tej wiedzy udzielić. Także 28 zapraszamy. Mam nadzieję, że dzięki uprzejmości Radia Wrocław będę mógł też podać te numery telefonów. Ale Oczywiście w na pewno spotkamy
0: się jak najbardziej, a teraz już można korzystać po 1 listopada z tej akcji edukacyjnej, więc być może też, jeżeli mają państwo jakieś wątpliwości, pytania, to warto pooglądać. Być może już będzie coś wiadomo na temat, który państwa interesuje właśnie poprzez te edukacyjne filmy O tym jeszcze dziś Państwu przypomnimy przed zakończeniem naszego programu, ale teraz pytania, pytania mailowe, które już się pojawiły, więc bardzo proszę Pan Paweł pisze w ten sposób. Razem z dwoma braćmi posiadamy 12 działek budowlanych po 10 arów. Wszystkie działki mają taką samą wartość. Każdy ma jedną trzecią działki. Otrzymaliśmy je na podstawie spadku po zmarłym ojcu z 2011 roku. Słownie podzieliliśmy się po cztery działki. Chcemy się umówić z notariuszem na zniesienie współwłasności i tutaj jest pytanie, jeżeli wykonamy to zniesienie współwłasności, to musimy czekać pięć lat ze sprzedażą działki, żeby nie płacić podatku dochodowego. Po jakim czasie od zniesienia współwłasności można sprzedać działkę, pyta pan Paweł.
1: No, to jest bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, które budzi sporo wątpliwości. Istotnie, generalnie rzecz biorąc, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy tego rodzaju przepis, który mówi, że jeżeli nie upłynęło 5 lat od daty nabycia nieruchomości i to ten termin liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym się nabyło nieruchomość, czyli na przykład jeżeli... Ktoś ma pecha i nabędzie nieruchomość w styczniu, no to tak naprawdę ma 6 lat, a nie 5 lat, bo liczy się do tego roku, w którym nabył, w ogóle się nie liczy, liczy się dopiero od stycznia następnego roku te 5 lat. A zatem jeżeli ktoś nabył, no to w ciągu, jeżeli sprzedaje w ciągu 5, 5 lat, no to wtedy jest podatek dochodowy i teraz no, jest tutaj o tyle niebezpieczeństwo, że ten podatek dochodowy liczy się na dwa sposoby, to znaczy w zależności jak się to nawędzie. Jeżeli się to nabyło w drodze na przykład darowiznę, czyli nieodpłatnie, no to niestety to będzie 19% od całości wartości. To bardzo dużo, to jedna piąta wartości nam ucieknie. Jeżeli natomiast ktoś kupił na przykład mieszkanie za 300 tysięcy, a sprzedaje przed upływem pięciu lat na przykład za 350 tysięcy, to zapłaci 19% tylko od różnicy. Czyli to już jest zupełnie inna bajka. Natomiast tu mamy zniesienie współwłasności i... I teraz tak. Ja uważam, że ten podatek dochodowy wcale tu nie jest oczywisty, dlatego że panowie we trójkę są współwłaścicielami, czyli oni są już współwłaścicielami. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast zniesienie współwłasności powoduje tylko tyle, że przedmioty, poszczególne przedmioty, które były do tej pory ich współwłasnością a staną się wyłączną ich własnością w poszczególne działki, prawda? Zniesiona będzie współwłasność. W moim przekonaniu jest tutaj szansa na uniknięcie podatku dochodowego, ale ponieważ tego podatku dochodowego nie pobiera notariusz, tylko tu później trzeba się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym, to ja bym zdecydowanie zadał to pytanie organowi podatkowemu. I ja już wejdę tam... w słowo,
0: ponieważ hmm. chciałabym tutaj panu Pawłowi i wszystkim naszym słuchaczom powiedzieć, że właśnie w najbliższy czwartek gośćmi reakcji 24 będą przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej. Będziemy rozmawiać o jednolitym pliku kontrolnym, to temat, który zainteresuje przedsiębiorców, ale będziemy też rozmawiać właśnie o podatkach na przykład od darowizn, więc ja to pytanie sobie zachowam, to, I w to, czwartek to, tak, jeszcze nie, zadam tutaj naszym tak, gościom. Tylko,
1: tylko, tylko tu pani redaktor i szanowni słuchacze, tutaj nie chodzi o podatek od spadku i darowizn, mm -hmm. bo tutaj ja mogę spokojnie powiedzieć, że między braćmi tego podatku nie będzie, mm -hmm, bo to jest mm -hmm, właśnie podatek, który mm -hmm. pobierają notariusze. Tu nie będzie. Tu chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych i tutaj według mojej oceny jest duża szansa, że tego podatku nie będzie. Niemniej jednak Upewnimy się. zdecydowanie trzeba się upewnić, bo, bo w grę wchodzą bardzo duże pieniądze. Jak gdyby tu był podatek, to nasi słuchacze musieliby zapłacić tak naprawdę jedną piątą, um, y, jedną piątą y, ceny musieliby oddać jako podatek dochodowy. Ale ja, przepraszam, powiem jeszcze coś, co może zainteresować naszych zwłaczy i tych właśnie panów, którzy zadali to pytanie. Mm -hmm. Panowie, gdyby się okazało, czy proszę państwa, gdyby się okazało, że tu jednak jest ten podatek dochodowy, no to nie trzeba robić tego zniesienia współwłasności, po prostu. Trzeba y, sprzedawać te działki tak jak są, one są przedmiotem współwłasności, i do sprzedaży każdej z działek e, po prostu muszą przystąpić trzej współwłaściciele mogą sobie udzielić pełnomocnic i tak dalej i potem się po prostu dzielić pieniędzmi. Nie trzeba koniecznie dokonywać zniesienia współwłasności, przynajmniej na ten moment, póki nie upłynie te pięć lat. Mówię to na wypadek, mm -hmm. gdyby się jednak okazało, że tu jest że podatek ten zachodowy. Będzie Bo przecież zapłacić. oni mogą sprzedawać we trójkę każdą działkę. Mm -hmm, prawda? Tu mm -hmm. nie ma problemu. Mogą z... Mało tego, jeżeli nie chcą sprzedawać, a chcą się jakoś zabezpieczyć, że... Że, już, że w przyszłości tak zrobią, niech zawrą notarialną przedwstępną umowę zniesienia współwłasności. Będą spokojnie spali, że już się umówili i nie będzie się można z tego wycofać. Nikt się z tego nie wycofał. Natomiast, no więc żeby właśnie. nie dokonywać, mm -hmm. więc, więc jest wyjście, gdyby się okazało, że jest podatek dochodowy, więc tu spokojnie.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę Państwa, teraz już 15 minut po godzinie 12, a my oczywiście do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. Za chwilę wracamy. 19 minut po godzinie 12, reakcja 24, w której dziś ekspertem jest notariusz Lech Bożemski. Przypominam Państwu, nasz numer telefonu: 71-391-0000. Można do nas telefonować teraz na bieżąco. Odbieramy od Państwa telefony, natomiast po zakończeniu programu również można z tego numeru korzystać, ale wtedy już automatyczna sekretarka nagrywa wszystko to, z czym Państwo do nas telefonujecie. Można także oczywiście pisać maile z czego słuchacze korzystają i teraz właśnie kolejne pytanie, tym razem od pana Leszka, który w ten sposób opisuje swoją sytuację. Półtora roku temu zmarł mój brat, który od kilka, kilkunastu lat pracował i mieszkał za granicą. Zgon nastąpił również poza granicami kraju i pozostawił po sobie jedynie długi. W związku z tym proszę o poradę. Czy odrzucenie spadku przed polskim notariuszem chroni mnie przed spłatą zagranicznych długów? Drugie, druga część pytania. Wszyscy wstępni odrzucili spadek, a ja dopiero teraz dowiedziałem się o tym fakcie. Czy to oznacza, że od tej pory mam czas, pół roku na odrzucenie? Odrzucenie spadku, czy to już za późno na jakiekolwiek działania? I co jest korzystniejszym rozwiązaniem dla potencjalnych spadkobierców, wiedząc, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnego majątku, a długi są olbrzymie? Czy odrzucić spadek, jeśli liczna rodzina i koszt u notariusza jest niemały, czy przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza? To pytanie pana Leszka.
1: Już już odpowiadam na to pytanie. Ono jest bardzo rozbudowane. Zacznę może od tego środkowego pytania, mhm. czy jeszcze ten pan ma termin. Otóż no, zgodnie z polskim prawem tak, dlatego że sześciomiesięczny termin na przyjęcie bądź odrzucenie spadku biegnie nam wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się o tytule swego powołania, czyli wtedy, od tego momentu, kiedy się w ogóle dowiadujemy, że jesteśmy spadkobiercami właśnie na skutek, no chociażby odrzucenia spadku przez tych, którzy dziedziczyli w tej pierwszej kolejności, prawda? No bo my nie wiemy, czy ktoś odrzucił, czy nie, więc jeżeli się dowiadujemy w określonym momencie, że na przykład dzieci zmarłego odrzuciły, a my należymy do kręgu na przykład rodzeństwa i dopiero wtedy, dowiadujemy się, że, że nagle znaleźliśmy się w kręgu spadkobierców ustawowych, no to oczywiście od tego momentu, kiedy właśnie, tak jak to kodeks cywilny mówi, dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania, biegnie nam termin sześciu miesięcy. Sześciu miesięcy. Na miejscu naszego słuchacza ja bym odrzucił ten spadek, dlatego że w istocie mamy troszeczkę za mało wiadomości o mhm. tym, o tej śmierci tego, tego pana za granicą. Bo pytanie... Czy on zmarł za granicą i miejscem jego tak zwanego zwykłego pobytu było, był inny kraj niż Polska? No bo jeżeli tak, to stosuje się do niego przepisy, znaczy może inaczej, przede wszystkim organ tamtego państwa będzie uprawniony do orzekania w sprawie spadkowej, ale... Nie wiemy, być może ten pan dokonał przed śmiercią wyboru prawa polskiego. Wtedy dziedziczenie będzie według prawa polskiego i wtedy to odrzucenie jak najbardziej będzie miało, miało skutek. No, Jeżeli nie dokonał wyboru prawa, a na przykład zmarł nie wiem w Niemczech, we Francji, we Włoszech, wówczas prawo tamtego kraju będzie miało zastosowanie. To odrzucenie może być wtedy nieskuteczne. Ale szczerze mówiąc nic nie szkodzi, żeby takie, żeby takie oświadczenie złożyć, nawet jeżeli ono okaże się nieskuteczne, czyli złożyć je na tak zwany wszelki wypadek, Wykadek. krótko mm -hmm. mówiąc. A, i tutaj od razu chciałbym powiedzieć, bo w końcowej części pytania naszego słuchacza pojawiło się pytanie, no co lepiej zrobić, czy odrzucać. Odrzucić, spadań, tak, czy przyjąć do mm -hmm. inwentarza? No to jest bardzo ciężkie do ciężko jest odpowiedzieć na tak postawione pytanie, dlatego że odrzucając spadek, no, odrzucamy, można powiedzieć, wszystko, to znaczy nie dziedziczymy nic. Jeżeli jesteśmy pewni, że to są naprawdę same długi i nie ma nic więcej absolutnie, no to większość osób jednak ten spadek odrzuca. Ma to jednak swoją ciemną stronę, jeżeli tak można powiedzieć. Mianowicie osoba według prawa polskiego, która spadek odrzuca jest traktowana tak, jakby zmarła przed spadkodawcą. To się tak ładnie mówi, jakby nie dożyła otwarcia spadku. Otwarcie spadku to jest śmierć osoby, która zostawia jakiś majątek albo, albo te długi. Więc jeżeli ona zmarła przed nim, to w jego miejsce wchodzą nasze dzieci, wnuki i tak dalej. W związku z tym odrzucając spadek uruchamiamy nieprawdopodobną spiralę, bo to idzie dalej. Na kolejnych spadkobierców. Oni wszyscy my czasami... Całe sagi rodzinne mamy w tych aktach notarialnych opisane, bo kolejne osoby odrzucają, odrzucają i odrzucają. Więc niekiedy no może dobrze jest się zebrać na odwagę, trudno namówić takiego odważnego, który jednak by przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Bo ja tutaj przypomnę wszystkim Państwu, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że odpowiadamy wprawdzie za długi i to całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości czy do wysokości wartości czynnego spadku. To Ja to zawsze na przykładzie podaję, że jeżeli ktoś zostawia na przykład mieszkanie o wartości 300 tysięcy złotych i długi o wartości 500 tysięcy złotych, to my odpowiadamy całym swoim majątkiem, ale do wysokości 300 tysięcy złotych. To, krótko mówiąc, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma nas chronić. Przed tym, żebyśmy tak mówiąc kolokwialnie ze swojego majątku nie dokładali. Mm -hmm. Że odpowiadamy tylko do wysokości tego, co zmarły pozostawił. No jeżeli zmarły pozostawił zero, w sensie aktywów i same długi, no to my odpowiadamy do zera. Czyli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza na listocie też jest dla nas ochroną. Aczkolwiek mówię, wytłumaczenie tego, zrobienie spisu inwentarza i tak dalej, to jest, to jest dosyć trudne i przeważnie każdy woli ten spadek odrzucić. Odrzucić, tak, no I, ale i...
0: to ma swoje konsekwencje, tak jak pan przed chwilą zaznaczył, tak. więc myślę, że możemy poprosić naszego słuchacza, ponieważ sprawa jest tutaj dosyć skomplikowana, że najlepiej byłoby, mając już te informacje takie wstępne dzisiejsze, skontaktować się z notariuszem i tutaj szczegółowo jeszcze tak, rozważyć. Co w tej ja bym można... radził w hmm.
1: takiej niejasnej sytuacji, kiedy nie wiadomo, jakie tam będzie prawo obowiązywało. Mimo wszystko ten spadek odrzucić. I na koniec może jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo tam nasz słuchacz użył określenia, że Odrzucanie spadku u notariusza to jest kosztowne przedsięwzięcie. Oczywiście nie mnie decydować, co jest drogie, co nie, natomiast mm -hmm. mogę tylko powiedzieć, ile to kosztuje. A Państwo sami ocenicie, czy to jest dużo, czy nie. Otóż świadczenie o odrzuceniu spadku to jest 50 zł netto. Taka jest taksa notarialna. Mnie się wydaje, że oczywiście nie lekceważę kwoty 50 zł, ale nie jest to aż znowu tak nadmiernie wygórowana kwota za pozbycie się długów. To tak tylko informacyjnie... Tak, żeby państwo wiedzieli, z czym się trzeba tak, liczyć, co... idąc no, do kancelarii.
0: Bardzo dziękuję. Czeka na zadanie pytania pani Antonina z Rybnicy. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry. Bardzo proszę. Ja mam taką prośbę. Mam ciocię, która ma 94 lata i jest sprawna jeszcze umysłowo i, fizy i fizycznie. Mieszka sama, miała czworo rodzeństwa, i... ale żadno już z nich nie żyje ale pozostali ich dzieci. Mm -hmm. No i jest bezdzietna i mm -hmm. niezamężna. No tak. I posiada mieszkanie dwupokojowe, własnościowe w spółdzielni. Tak. I chciałaby to mieszkanie dać dla mnie. Ja jestem jej siostrzenicą i pomaga jej no, w załatwieniu różnych spraw, no wiadomo. Opiekuje się bo pani. Bo jest trochę tak. i przygłucha i, i, i wzrok już nie ten. I w jaki sposób mam to załatwić, abym nie musiała płacić takiego podatku od wzbogacenia, bo ja też jestem emerytką, no i nie stać mnie po prostu na to. Rozumiem. A ona nie chce po prostu przechodzić, przekazać tym swoim bratankom i bratanicom, bo oni po prostu bardzo na nią wpływają niekorzystnie i, i cały czas do Pomagają się od niej tam różnych rzeczy. I ona powiedziała, że ona nie chce, żeby oni jakiekolwiek mieli do tego prawo. Rozumiemy. No, nie wiem, jak to mam zrobić.
0: Już, już pytamy pani Antonino, naszego eksperta. Bardzo proszę. proszę panią,
1: więc tak. Y, są trzy możliwości. E, pierwsza możliwość to taka, że y, pani ciocia zrobi po prostu testament, w którym powoła panią do całości spadku. Proszę mi powiedzieć, czy Pani ma swoje mieszkanie, czy nie ma Pani swojego mieszkania? Mam
3: pół, pół domu, mam mieszkanie. Ma
1: Pani mhm. pół domu, mhm. jasne. No więc proszę Panią, tak. No więc pierwsza rzecz to jest ten testament. Druga rzecz to jest umowa darowizny, ale niestety tu będzie podatek. Tu będzie podatek. Dlatego, że e, e, f, m, dlatego, że nie należy pani do e, tej grupy e, krewnych, którzy są zwolnieni całkowicie od podatku. Jest pani w drugiej grupie podatkowej i trzeba by było tu zapłacić podatek. On mógłby wyjść sporym, więc to jest jedna rzecz. Mhm. Trzecia sprawa, i zaraz wrócę jeszcze do tego testamentu za moment. Trzecia sprawa, to można zawrzeć umowę o dożywocie. To znaczy z tym, że to, to umowa o dożywocie tu nie wchodzi w grę taka klasyczna, bo to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, więc coś na kształt umowy o dożywocie. Natomiast ja bym chyba poszedł w kierunku tego testamentu, natomiast poprzedziłbym ten testament umową pisemną o tak zwaną opiekę i na tej umowie opiekę powinny być podpisy poświadczone notarialnie. I teraz, jeżeli e, dwa lata Pani ciocia, przynajmniej jeszcze życzę, żeby dłużyło długo, długo i zdrowiu, ale jeżeli minimum dwa lata od podpisania tej umowy o tą opiekę ciocia będzie żyła, e, to potem Pani nabędzie ten spadek bez podatku. Także tak, trzeba. A ty,
3: czy, czy tego, przepraszam jeszcze, tak. a czy ci bratankowie i bratanice, czy nie będą chcieli ode mnie jakieś tam spłaty, czy coś w tym rodzaju? Nie, to nie, będzie nie, testament... nie,
1: nie, 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 proszę Panią, proszę być tutaj całkowicie spokojną. Mianowicie, to my też wielokrotnie o tym mówiliśmy już na antenie Polskiego Radia, jedyne roszczenie, które mogłoby w takiej sytuacji grozić, to jest tak zwany zachowek. Ale ten zachowek nie przysługuje rodzeństwu osoby zmarłej i nie przysługuje też dzieciom rodzeństwa. Zachowek przysługuje tylko rodzicom, którzy już nie żyją tej pani, małżonkowi, którego nie miała mm. i dzieciom czy wnukom, których też nie miała. W związku z tym żaden zachowek pani tu nie grozi w wypadku testamentu. Więc ja radzę tak, podpisać umowę o opiekę, to jest po pierwsza sprawa. U
0: notariusza, tak? Po...
1: Znaczy poświadczyć Poświadcze... tylko podpisy tak? mhm. i zrobić testament, gdzie cały majątek zostanie pani przeznaczony. I wtedy, jeżeli tylko ciocia jeszcze, że tak powiem, w zdrowiu i życiu dotrwa dwa lata od podpisania tej umowy o opiekę, to, to po, po jej śmierci odziedziczy Pani bez podatku. Natomiast, jeżeli by zmarła przed upływem dwóch lat, to też Pani odziedziczy, ale będzie Pani musiała zapłacić podatek spadkowy, no taki jak przy darowiźnie. Także, no, no nic tu innego nie wymyślimy, szczerze
0: Pani Antonino, to do rozważenia te, te możliwości, o których Pani słyszała. Bardzo dziękuję i zachęcamy ja Państwa, dziękuję, dziękujemy uprzejmie, zachęcamy Państwa do korzystania z rad naszego eksperta. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale za chwilę część druga. I rozpoczynamy drugą część spotkania. Przypominam, że razem z nami dziś notariusz Lech Bożemski, a telefonuje do nas pani Róża z Wałbrzycha. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry. Ja zwracam się z taką prośbą. Jestem osobą dosyć leciwą, i ta, ostatnio załamałam się zdrowotnie. Siostra chciałaby mnie wspomóc, jakąś większą kwotę pieniędzy, żeby mogła jej badania porobić i, i tak dalej, i podleczyć się. Jaką kwotę może siostra przekazać siostrze, powiedzmy, i czy to musi być umowa notarialna, czy, czy, czy może być tylko przekaz z, z napisanym celem, prawda i tak dalej.
0: Czyli taką darowiznę Że, chciałaby siostra płacisz, na Pani tak. rzeczy tutaj. Mhm. Na podratowanie Ej, zdrowia.
1: Już, już, już odpowiadam na to pytanie. Proszę mi tylko uprzejmie powiedzieć, to Pani by miała otrzymać te pieniądze od tak? Siostry, tak? Ja. Mhm. Jasne. Proszę Panią, więc tak. Jeżeli to będzie kwota, która nie przekroczy 9 635 złotych, mhm to nie trzeba tego nigdzie zgłaszać, nawet do Urzędu Skarbowego, bo mm -hmm. taką kwotę może pani otrzymać od siostry, ale podkreślam raz na pięć lat taką kwotę, tak, żeby to nie to... zgłaszać. Tak. Natomiast, natomiast może pani dostać od siostry dowolną kwotę, także większą niż tak. 9 635 zł. I tak. też nie zapłaci pani żadnego podatku, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy tak. warunek to taki, że pieniądze muszą przejść z konta na konto, czyli z konta tak. siostry na pani rachunek i drugie, że musi pani zgłosić wtedy jako obdarowana do urzędu. do urzędu Skarbowego i ma pani na to 6 miesięcy od otrzymania darowizny. I teraz mhm. tak, czy robić to notarialnie? Nie, nie trzeba tego robić notarialnie, można oczywiście, ale nie trzeba. Gdyby Pani nie robiła tego notarialnie, to proponuję zrobić to w ten sposób, żeby siostra, załóżmy, że chce Pani podarować powiedzmy, no nie wiem, 20 tysięcy złotych. To w takim tak. wypadku robi przelew 20 tysięcy złotych z Pani rachunku, no, przepraszam, ze swojego, ze swojego rachunku, rachunku na dana. Pani, hmm, tak? tak? Pisze, no wprost, niech napisze w tytule przelewu darowizna pieniędzy. Następnie tak. na piśmie piszecie Panie krótką umowę darowizny, tytułujecie to umowa darowizny, gdzie jest napisane, że ja niżej tam podpisana, to pani siostra daruje swojej tak. siostrze kwotę 20 tysięcy, a pani oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje. Kropka. Punkt drugi. Tak. Oświadczacie, że darowizna została wykonana poprzez przelew z konta takiego Do na doda konto doda. takie. Pod tym się podpisujecie i pani... Pani z, takim, o, z taką umową, darowizny, pisemną, pl, plus ten dowód przelewu idzie Pani do Urzędu Skarbowego. Mm -hmm. Gdyby Pani mm -hmm. to chciała zrobić u notariusza razem z siostrą, to odpada Pani mm -hmm. wizyta w Urzędzie Skarbowym, bo wtedy my mm -hmm. to zgłaszamy, ale nie odpada przelew, uwaga, przelew i tak, tak musi nastąpić z konta na konto. Tak, Natomiast tak. jeżeli to jest kwota y, raz na 5 lat do sumy 900... 9 tysięcy
0: 635
1: Nie musi pani tego nigdzie zgłaszać i nie ma tego wymogu przelewu z konta na konto. Także, także tu dziękuję Pani Dziękuję bardzo.
4: Bardzo wyczerpującą odpowiedź. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
0: Zdrowia. Zdrowia życzymy pani Różo. Wszystkiego dobrego i słuchamy pani Elżbieta ze Świdnicy. Teraz jest z nami. Dzień dobry. Słuchamy, Pani Elżbieto.
4: Pytanie. Ja mam takie pytanie. Moja mama była współwłaścicielem jednej trzeciej budynków nieruchomości w zasadzie. Na, na tą nieruchomość składał się budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, podwórko, jakiś tam część ogrodu. Razem z mamą współwłaścicielami było jeszcze czterech braci. W sumie piątka. Do jednej trzeciej.
0: Pięcioro rodzeństwa. Było Pięcioro... w tym jedno, mhm, pani się Do jednej trzeciej, mama. tej nieruchomości.
4: Yy, właściciel teraz chce sprzedać tę nieruchomość, no bo tam nikt, nikt tam nie mieszka, wszystko się wali, jest w stanie bardzo złym. Chce się pozbyć tej nieruchomości. I co teraz z tym wszystkim, jak to zrobić?
1: A proszę mi powiedzieć tak, bo pani mama miała jedną trzecią, czy pani mama żyje, tak? Czy...
4: Nie, mama nie żyje i bracia, którzy razem z mamą byli współwłaścicielami tej jednej trzeciej, mm -hmm. też nie
1: żyją. Nikt też nie, nie żyją. Pani nie żyje. Rozumiem. A czy rodzeństwo miało swoje dzieci też, Tak, tak. Okej, okay, a czy były robione jakieś postępowania spadkowe zarówno po pani mamie, jak i po tym nieżyjącym rodzeństwu? Nie,
4: nie, nigdy nie było. Bo powiem jeszcze, dopowiem jeszcze tak, że w tej jednej trzeciej nieruchomości zamieszkiwał tylko jeden brat, a wszyscy pozostali mieszkali oddzielnie.
1: Rozumiem. I, i ten, brat, ten brat też nie żyje, rozumiem? Ten już, brat tak? nie
4: żyje i ten mm -hmm. brat nie miał dzieci, nie miał żony, był samotny rozumiem. Ten, który tam proszę,
1: proszę panią, to wszystko jest do zrobienia, tylko no, warunek jest jeden. Trzeba przeprowadzić postępowania spadkowe no, po nieżyjących e, współwłaścicielach. No nie ma rady, dlatego że m, w miejsce pani mamy, nie wiem czy pani ma rodzeństwo swoje, czy jest pani tak. jedynaczką, ma tak, pani rodzeństwo, no. no więc w miejsce pani mamy wejdziecie państwo, znaczy pani i pani rodzeństwo jako spadkobiercy e, swojej mamy w miejsce nieżyjących braci pani mamy wejdą ich dzieci, prawda? Czy wnuki, czy ktokolwiek, czy żony, no bo to, to w zależności od tego, kto, y, kto dziedziczy. Trzeba po prostu, a, a, a ile tak proszę mi powiedzieć, i, ile tego rodzeństwa pani mama miała?
4: Mm, moja mama, y, y, to znaczy...
1: To ja pani powiedziała,
0: że, pań, i, że piątka rodzeństwa, i, 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 czyli i, i, pani mama i, i... i czterech braci. I czterech
4: braci.
1: I czterech braci. Mama i
0: pier... I tak, Nie, i czterech braci. No więc
1: proszę panią, no trzeba niestety się skontaktować z rodziną tych braci, tych tej czwórki braci i się upewnić, czy oni nie robili postępowań spadkowych. Bo być może jedni zrobili, drudzy nie zrobili. Jeżeli ktoś zrobił, to już, już, już połowa roboty z głowy, prawda? Natomiast jeżeli nie, to trzeba przeprowadzić te postępowania spadkowe. Tam, gdzie nie będzie sporu między spadkobiercami, to jest bardzo proste do zrobienia. Można to u notariusza zrobić. To się nazywa poświadczenie dziedziczenia. I jeżeli ustalicie Państwo wszystkich spadkobierców, czyli załóżmy, że nikt nie zrobił postępowań spadkowych, no to musimy mieć pięć aktów poświadczenia, dziedziczenia po każdej z piątki rodzeństwa. No i wtedy y, będzie Państwa no, spora gromada, jak się domyślam, tych spadkobierców. No to wtedy Państwo po prostu najlepiej jakbyście udzielili... Jednemu z Was pełnomocnictwa do sprzedaży tej jednej trzeciej, no i wtedy można, można sprzedawać, no bo inaczej się tego nie da zrobić, krótko mówiąc. Dosyć
0: skomplikowana ee, sytuacja, ale nie ma innego ona, wyjścia w tej ona, sytuacji.
1: Ona jest tak? skomplikowana, to znaczy ona jest skomplikowana przez ilość osób, tak, natomiast tak naprawdę, jeżeli żyją bezpośredni spadkobiercy tych zmarłych osób, czyli pani mamy i czwórki braci, pani mamy. To, to nie jest nadmiernie skomplikowane. To przy dobrych układach można w jeden dzień załatwić te poświadczenia, dziedziczenia, jeżeli się dobrze państwo umówicie w kancelarii i dostarczycie dokumenty. I, i będąc, i do tego bym zresztą namawiał, bo jest wtedy niepowtarzalna, chociaż niekoniecznie to musi być oczywiście w jeden dzień u jednego notariusza, bo mogą mieszkać w różnych częściach kraju, ale chodzi o to, że proponowałbym, żeby pani się udała, pani zwani ze Świdnicy, więc proponował, żebym się pani udała do którejś z kancelarii notarialnych, bo trzeba by było na podstawie takiego spokojnej rozmowy na antena, ma swoje ograniczenia czasowe, antena radiowa, napisać taki, rozpisać taki scenariusz. I to notariusz na pewno pomoże zrobić. Co trzeba zrobić po kolei, i potem jak jak udzielić tych pełnomocnictw do sprzedaży tej jednej trzeciej. To nie jest takie straszne. To się teraz wydaje bardzo skomplikowane, jak ja to tak mówię, ale proszę mi wierzyć, to, 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 to nie jest sytuacja nadmiernie zagmatwana. To się da zrobić to w miarę sprawnie. Także proszę spróbować przy pomocy notariusza taki scenariusz swojego miejscowego tak, przygotować i, 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 i wtedy... potem go realizować. No bez postępowań spadkowych nic nie zrobimy.
0: Pani Elżbieto, rozumiem, rozumiem. proszę zatem rozumiem. rozważyć tutaj te możliwości, o których, powie, o których powiedzieliśmy. Bardzo Pani dziękujemy i już pędzimy do Jeleniej a, Góry.
4: Przepraszam, tak. przepraszam, bardzo dziękuję. Za, tak, Pani Elżbieto, szybciutko. Miała jedno pytanie. Bardzo krótko. Mi powiedzieć, jaką kwotę te mogę synowi darować na zakup mieszkania, żeby on nie płacił podatku? Czy, każdą, czy...
1: każdą, proszę każdą panią, kwotę. każdą <głos> kwotę, ale uwaga, to co mówiłem przed chwileczką: darowizna pieniędzy musi być zrobiona z konta pani na tak? konto syna. I trzeba podpisaną umowę darowiznę w tym zakresie zgłosić naczelnikowi Urzędu Skarbowego i jest na to sześć miesięcy od zrobienia darowizny pod rygorem utraty ulgi podatkowej. Jeżeli te dwa warunki będą spełnione, czyli pieniądze z konta na konto i darowiznę, Pani syn, bo to on ma zgłosić, on jest obdarowanym. zgłosi naczelnikowi Urzędu Skarbowego, to nie zapłaci podatku. Ma na to sześć miesięcy od umowy darowizny. Bardzo dziękuję. Przenosimy się ze
0: Świdnicy do Jeleniej Góry. Tam jest Dzień pani Maria. Dzień, Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
2: Halo, ja mam pytanie. Jest dwóch braci, jest dwóch braci mhm. i 20 lat temu zmarł ojciec, zostawiwszy gospodarstwo rolne. Teraz po, po jakimś czasie, rok po śmierci ojca, jeden z braci przeka przekazał darowizną połowę tego gospodarstwa córce. Mm -hmm. Córka ma męża, ma, mąż ma jakieś tam dzieci pozamałżeńskie czy małżeńskie, tego nie wiemy, miał rodzinę w każdym razie. Co my teraz mamy zrobić? Czy chcemy podzielić to gospodarstwo?
1: Ale pa, a pani jest kim, przepraszam dla tej osoby?
2: Jest żoną jednego z braci. Żona
1: z braci. A pani czy... jest żoną jednego z braci. No to pani tak. pani to nie ma tu nic do robienia, to tylko jeden ja z tych wiem, braci może zrobić. Panie... Tak. E, natomiast musi e... z boku
2: i słuchamy Dobrze. zawsze Wrocław, zawsze proszę, 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 panią, proszę
1: nam e,
5: powiedzieć. Po, no. posta,
1: post, po, po, post, powstaje podstawowe pytanie. Czy w momencie śmierci ojca, pani teścia, o tak bym powiedział, tak, on tak. był właścicielem tego gospodarstwa rolnego, tak, czy tak. też za życia przekazał to swoim synom, czy też jednemu nie, nie, z nich? Nie,
2: nie, nie. Postanowienie sądu było z mocy ustawy dziedziczyli obydwaj po połowie.
1: Po połowie, rozumiem, ale nigdy, ale nigdy, ale, nigdy nie, ale nigdy nie dokonali tego działu spadku, rozumiem. Nie podzielili nie, się tym gospodarstwem
2: Do dnia dzisiejszego.
1: W porządku. I rozumiem, że tą swoją, ten swój udział, tą swoją połówkę jeden z braci podarował swojej córce, tak?
2: Córce, tak.
1: tak. Dobrze, proszę panią, no to w tej chwili należy dokonać działu spadku działu spadku, czyli y, tak. trzeba zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego pomiędzy no, Pani mężem, a córką jego brata, no bo ona jest teraz współwłaścicielką tak. Tak. i podzielić się tak, jak Państwo to sobie ustalicie. Czy podzielicie fizycznie to gospodarstwo na dwie różne części i tak dalej, i tak mm. dalej. Y, czy też jedna z tych osób nabędzie całości gospodarstwa, a druga spłaci tą drugą osobę. W każdym razie, jeżeli jest to umowa o dział spadku yy, i nie i się dogadacie, to możecie to zrobić notarialnie. Jeżeli natomiast yy, będzie między Wami spór, to taki dział spadku musi przeprowadzić sąd, który rozstrzygnie o sposobie podziału takiego majątku. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Yy, zanim Państwo cokolwiek podejmiecie decyzję, Proszę się udać do kancelarii notarialnej, którą Państwo sobie wybierzecie i zasięgnąć bardzo ważnej informacji. W tej chwili obowiązuje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Ta ustawa zawiera różnego rodzaju ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych przez osoby nie będące rolnikami. Tam wprawdzie po nowelizacji z ubiegłego roku nastąpiło pewne złagodzenie przepisów odnośnie i obszaru, i odnośnie działu spadku, więc ja nie wykluczam, że dział spadku nie będzie tutaj przeszkodą, znaczy nie, nie będzie przeszkód do zrobienia działu spadku ale to też zależy od, od powierzchni tych gruntów. Jaka tam jest powierzchnia gruntów, proszę to powiedzieć?
2: mamy 10 hektarów.
1: 10 hektarów, no to jest klasyczna nieruchomość rolna. Więc proszę tak. Panią, tam trzeba, no więc najpierw tak, najpierw bym proponował, żeby Państwo się porozumieli, czyli Pani mąż ze swoją bratanicą, jak tak. byście chcieli to podzielić, a następnie udajcie się do notariusza i zapytajcie, czy to jest możliwe według przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wydaje mi się, że będzie to możliwe, ale trzeba to sprawdzić. Ale najpierw trzeba się przede wszystkim dogadać, jak się chcecie tym podzielić, krótko mówiąc.
2: Podzielić. Tak a jest. jeszcze jedno mhm. pytanie Króciutko, na Króciutko, kochana. Czy, czy dzieci męża tej bratanicy uczestniczą w takim postępowaniu i czy małż?
1: Nie, nie, proszę no, Panią. Jeżeli
2: dostała,
1: jeżeli, dostała, jeżeli dostała darowiznę, to jest to jej majątek osobisty i tylko odrębie. ona i wyłącznie jest właścicielką. No,
0: bardzo dziękujemy. Bardzo, Życzymy powodzenia. Do widzenia. Dziękujemy do bardzo. Pozdrawiamy i wracamy do Świdnicy, bo z... tamtąd Pan Tomasz do nas telefonuje. Dzień dobry, witam Pana.
5: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu notariuszowi. E, pytanie o prawo e, własnościowe, spółdzielcze. Tak. E, zmarł teść e, teściowa e, bez testamentu, bez pozostawienia testamentu. Mm -hmm. e, miał troje dzieci, moją żonę i e, dwóch braci. Jeden z braci zmarł był żonaty. E...
1: Ale proszę przed... mi powiedzieć, czy ten, czy ten syn y, pana teścia zmarł przed nim, czy po nim? Po nim. Po nim, okej, okay. dobra. Mm. Tak zmarł po
5: nim. E, przez długi czas e, żyli z żoną w separacji, e, nie mieli jednak rozwodu. E, w tej chwili okazuje się, że e, żona e, jest e, niepełnosprawna i to niepełnosprawna niestety umysłowo. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji takiej, w której e, teściowa będzie pełnoprawną właścicielką e, e, mieszkania. Tak, Chcieliśmy się zrzec po prostu i e, żona i e, żyjący brat.
1: A proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, czy żona tego nieżyjącego brata, znaczy, no tak, no tak, no syna osoby zmarłej, tak napiszmy, tak, 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 tak to nazwijmy, to proszę po, powiedz mi, czy ta separacja, w której oni żyli, to była separacja orzeczona przez sąd, czy to była separacja faktyczna tylko po prostu?
5: Faktycznie, przez długi czas nie byli w żaden hmm. sposób ze sobą związani.
1: Rozumiem. Ale nie było, orzeczonej, nie było orzeczenia w sprawie separacji sądowego, tak? Na pewno nie. Raz.
5: nie. Na pewno nie.
1: A czy ten nieżyjący pan, ten, 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 ten brat pana żony, czy on miał też dzieci, proszę powiedzieć?
5: Nie, on nie miał dzieci, byli małżeństwem bezdzietnym, natomiast drugi brat ma e, dwoje
1: dzieci. Mm -hmm. No to drugi brat jak żyje, to nie ma problemu, to dzieci nas tu na razie nie interesują. Proszę pana, no to powiem tak, e, No, sprawa jest e, może być trochę skomplikowana, bo tak, e, możecie państwo dokonać działu spadku e, po pańskim e, teściu i nie byłoby żadnego problemu, gdyby ten, jego jeden, gdyby wszyscy żyli, wszystkie dzieci żyły, bo wtedy robi się umowę o dział spadku z udziałem pana teściowej, z udziałem wszystkich spadkobierców i wszyscy oddają wszystko swojej mamie i sprawa jest prosta, bez podatku i, i, i bez kłopotu. Natomiast. Ja,
5: ja przepraszam bardzo. Tak? My na drodze sądowej, to znaczy żona i żyjący brat na drodze sądowej, e... Przeprowadziliśmy już ten podział na e, korzyść teściowej, natomiast no, zostaje nam tutaj jeszcze. E, ale
1: a, ale zaraz, 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 zaraz. Co pan ma na myśli mówiąc, że przeprowadziliście na korzyść teściowej? Oddaliście już te swoje części teściowej? Na pewno. Tak, tak. O... No, ale robiliście to jeszcze za życia tego, tego brata, czy, czy już po jego śmierci? E...
5: To jest dobre pytanie. Nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili.
1: Okej. Okay. Proszę pana, no bo teraz tak, wie pan co, to powiem tak. Musiałby pan to jednak pokazać któremuś z notariuszy te postanowienia, bo ja bym musiał zobaczyć to drugie postanowienie, czego ono dokładnie dotyczyło. Natomiast wracając do tego nieżyjącego brata, no jego, jego spadkobiercą ustawowym jeżeli nie zostawił testamentu, jest na pewno żona i pozostałe rodzeństwo. i Trzeba przeprowadzić po nim postępowanie spadkowe. Ale jeżeli przeprowadzicie postępowanie spadkowe, to to jest dopiero połowa, połowa sukcesu, dlatego że nie wiem, pan wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, o pewnej niepełnosprawności intelektualnej, umysłowej tej pani, więc jeżeli ona nie będzie mogła być uczestnikiem umowy, czyli podpisać aktu notarialnego, no to tak na dobrą sprawę nic państwo w tej sprawie nie zrobicie i tu może być bardzo poważny, bardzo poważny problem. Więc Skomplikowana by było, sprawa, w związku by było, z tym tak. Ja miałbym mm -hmm. prośbę, proszę, proszę z tą sprawą podejść do, pan dzwoni ze Świdnicy, prawda? Tak, pan Tomasz ja, jest no, ze Świdnicy. Tam jest około 10 mm. kancelarii, to są do jednej bardzo, z nich bardzo dobrze podejść, notariusze, tak proszę mm -hmm. podejść i pokazać te wszystkie dokumenty. Bo ta niepełnosprawność umysłowa tej pani może być tutaj największą przeszkodą, żeby to załatwić na drodze notarialnej. Być może trzeba będzie pójść do sądu z tą sprawą ale to potrzeba. Yy, trzeba trzeba przeanalizować dopiero. dokumenty. I przepraszam, odpowiem. że nie odpowiem jednoznacznie, ale to muszę widzieć dokumenty. Dobre.
5: Ja mam pytanie takie. Panie ponieważ...
0: Tomaszu, niestety muszę, bardzo przepraszam, ale muszę niestety kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. W związku z tym Pana jeszcze raz zapraszamy do kancelarii notarialnej w Świdnicy. Natomiast my już dziś żegnamy się. Bardzo dziękuję Lech Bożemski, notariusz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za informację i oczywiście jeszcze przed tym dniem Otwartym Będziemy się słyszeć i będziemy o tym Państwu opowiadać. Jutro w naszym programie Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, w związku z tym i rodziców i wychowawców bardzo serdecznie zapraszam. Już dziś mogą Państwo pisać pytania mailowo, ale mogą Państwo też nagrywać te pytania. Nasza automatyczna sekretarka wszystko dla nas zarejestruje i będziemy jutro odpowiadać. Małgorzata majeran od dziś dziękuję Państwu i do usłyszenia jutro.